0: Hemos estado abriendo el programa en Londres y en Kiev, eh, siguiendo el partido, esa victoria, esa goleada de Inglaterra han estado Jesús López, hola Jesús Hola, ¿qué tal? Buenas Miguel Venegas, muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas Y el gran Alexis Martín Tamayo, que puede hacer a la vez un directo en Twitch, una encuesta en Twitter, entrar en Radio Estadio y yo creo que cuidar de los niños y cenar también Hola, Mr. Chip, muy buenas
1: Saluda a la gente de Twitch, hombre, que te están, te están escuchando, David
0: Hola a todos escuchando. los seguidores de, de Mr. Chip en Twitch y en el resto de plataformas. Recuérdales
1: que, que llevas mucho tiempo sin hacer un programa para, mucho, que, mucho tiempo. para que tengan para que tengan contigo... Que, que sean un poco
0: condescendientes, condescendientes y tolerantes. Eso es. Rectoras, perfecto, perfecto. Estamos. Te, Oye, saludan, todos, ¿eh? Te eh, saludan todos, Igualmente. Saludos a, a todos los seguidores a de Mr. Chip. Eh, contundente y convincente, eh, Miguel, Kane otra vez goleador, Shaw, dos asistencias, Sterling muy bien, Henderson ha entrado y ha marcado. La verdad es que en Inglaterra ahora mismo parece todo perfecto. Sí,
2: hoy le ha salido la, la historia perfecta. Ha sido... Claro, eh, la mejor historia de Inglaterra en toda la Eurocopa. Porque ahora, hasta ahora, salvo el partido contra Alemania, acabó 2-0, todavía ha sido 1-0. Pero es verdad que, claro, eh, a, a los que somos neutrales nos sigue pareciendo un poco pobre el, el, el juego de Inglaterra, pero los números son incontestables. No le meto, no le meto un gol a nadie, nadie. Eh, hoy ha aparecido Harry Kane para marcar dos goles, ha aparecido la cabeza de Maguire, otra vez el... el el juego a balón parado que tanto le gusta a Sadgate, e incluso se han dado el gustazo de que marcara Henderson, ¿no? que yo creo que anímicamente, como uno de los capitanes, le, le, le viene fantásticamente bien. Inglaterra, por mucho que lo critiquemos, llega
0: a las semifinales como mejor podía llegar anímicamente. Me ha sorprendido mucho la encuesta esa, es verdad que es un resultado muy reciente, eh, pero parece que los españoles somos los más optimistas. ¿Cómo va la encuesta esa que has puesto sobre quién tiene más posibilidades de llegar a la final, Alexis? No, no, pero no te,
1: no te equivoques, esto no es de españoles. ¿eh? Aquí, ya, hay, ya, gente ya, sí, pero... Aquí hay
0: gente de todo el mundo. Pero ¿eh? imagino que a España Aquí... la votarán más los españoles.
1: Sí, pero qué pero que va, porque el otro día, por ejemplo, hizo una encuesta eh, sobre quién era favorito entre España y Suiza, que obviamente yo creo que todo el mundo, eh, en su sano juicio, daría favorita a España, y salió 85-15 Suiza. O sea, te lo digo porque la
0: gente la gente aquí vota, bueno, a, pues según... A, a, a mí me interesa salir... saber qué votarías tú o qué votas en esa encuesta. O sea, en un ranking de favoritos para no, semifinales... No, el favorito, el favorito para llegar a las finales
1: es Inglaterra. Eh, porque es eh, de los tres grandes favoritos Inglaterra, Italia, España, el que tiene el rival más, más fácil en teoría, ¿no? que es Dinamarca con lo cual el que lo tiene más fácil para llegar a la final es eh, Inglaterra y luego entre España e Italia yo creo que favorito es favorito Italia pero no por nada, porque tú miras tú miras las dos plantillas y no hay, no hay tanta diferencia entre la plantilla de España o la de Italia pero tú miras cómo ha jugado Italia en esta Eurocopa los resultados que ha conseguido, la solvencia con la que ha ganado la mayoría de sus partidos y miras cómo, cómo ha ido España superando rondas ahí de forma muy agónica y obviamente eh, tienes que dar el favoritismo a, a Italia pero los, los partidos contra, contra Italia son siempre partidos cerradísimos. Yo recu Estábamos recordando ayer con, con Eitor el partido de 2008 en el que España era una España eh, super brillante. De hecho, tres días después de aquel partido con Italia, dimos la exhibición aquella contra Rusia, que fue de los mejores partidos que ha jugado la selección española en su historia. Eh, Italia era una Italia muy, muy ramplona, era una Italia que se había clasificado llorando en, en su grupo, ganando solamente un partido contra Francia, había empatado con Rumanía, la había goleado a Holanda... Y, y, y macho, hasta el final, prórroga, penaltis, o sea, esos partidos, salvo aquel 4-0 en la final de la Eurocopa, esos partidos Italia son siempre partidos perros, partidos cerradísimos y yo creo que va a ser pues eso, lo que hemos vivido desde que, desde que pasamos el, el grupo, o sea, sufrimiento, agonía y, y bueno, pues eh, ya veremos qué, qué ocurre al final. Pero, sí. luego
0: pero hablaremos no de sería. ello, pero creo que creo que estamos exactamente igualados en cuanto a enfrentamientos directos España Italia, ¿no? Eh, sí. Las mismas victorias para uno, para otro y, y empates, lógicamente.
1: Eso es, el, el día que el día que jugamos ese partido. Italia se convertirá en el, en el rival más habitual de, de España, igualando a, a Portugal, que ahora mismo por un solo partido es el, el rival que más veces ha jugado con, con España. Con Italia hemos ganado 11 veces, hemos perdido 11 veces y hemos empatado 15. La única diferencia está en, el, en los goles, ellos han marcado 43 y nosotros hemos marcado 40. O sea, ese es el balance histórico en, en los 37 duelos que ha habido entre España e Italia.
0: Jesús, tú que has seguido durante muchos años muy de cerca a la Premier, no sé si les ves también como grandes favoritos, porque es que ahora mismo, si ves el partido de hoy, asustan. No han recibido un solo gol en toda la Eurocopa. Eh, han ganado 4-0 Ucrania y se permiten el lujo de dejar fuera sin jugar ni un minuto a jugadores como Grillis, jugadores como Phil Foden. Es que es impresionante el arsenal que tiene Inglaterra.
3: Sí, en cuanto a jugadores de ataque va, va muy sobrada Inglaterra, y eso hasta le, le, le ha quedado algún problemilla a Southgate, pero es que a mí lo sorprendente para mí de este equipo es que defienda también, es que no haya encajado ningún gol, porque tú ves la lista de jugadores antes de la Eurocopa, ya sabía obviamente cómo iba a ir los tiros, por dónde iban a ir los de Southgate, pero tú piensas en un equipo que, que va a tener muchísima pelota, que va a tener pegada, y hoy eh, ha confirmado una vez más ...que además de defender bien... ...tiene toda la pegada del mundo... ...y además ha añadido otra vez el balón parado, es que al final está añadiendo argumentos el equipo según avanza el torneo y es complicado ver por dónde le pueden meter mano, a mí me queda la duda de qué pasa si un día tiene que remontar un partido porque no, no lo hemos visto, pero sobre el papel, ves eh, la, el 11 y ves los cambios que tiene y además una Eurocopa de cinco cambios tú te pones por detrás en un partido y puedes eh, mirar el banquillo y hacer en el des descanso tres o cuatro cambios y meter a cuatro jugadores de ataque buenísimos los cuatro.
0: Y es que les funciona todo? Además, Miguel, porque fíjate, sí. eh, Luke show que no parecía el lateral izquierdo titular ni mucho menos, y ahora eh, hoy dos asistencias y está en un nivel que es ahora mismo es indiscutible. Es que la, la
2: temporada de show ha sido espectacular y a mí me sorprendió que jugara el primer día Tripier en la lateral izquierdo. Poco a poco es verdad que ha ido encontrando una lógica, por lo menos en los once Inglaterra. ¿eh? El once de hoy tiene mucha, mucha lógica, sobre todo porque tiene a Sterling que está haciéndose, es, haciéndose el mejor. Ha entrado Sancho y Mount, que podría ser mmm, Foudin y Mount, da, da un poco lo mismo. Y, y va encontrando un poco su juego y poco a poco la verdad es que se está encontrando a sí mismo. Yo lo que creo es que eh, ahora mismo Europa espera un in Italia Inglaterra en la final. Es más, creo que Europa, creo que la mayoría de la gente espera que Italia le gane a Inglaterra en la final en Wembley. Esperemos que España eh, evite eso, ¿no? Mediáticamente a lo mejor sí sería la final más querida por todos, ¿no? A un nivel global. Sí. Y porque claro, porque Italia ha, ha encandilado tanto con el fútbol que ha hecho y ha jugado también. Yo no creo que vaya a ser un partido cerrado de España Italia. Porque Italia haría mal, ellos, ojalá lo hagan, ¿eh? pero, pero harían mal en cambiar su estilo porque ahora mismo no saben eh, jugar a, a la defensiva. Y, y el estilo nuevo, estilo de esta Italia, de Mancini, contra el, el, las estrellas de Inglaterra, pero ese fútbol tan pragmático y que nos gusta mucho al, a los que no somos ingleses, yo creo que es un poco lo que espera la gente. Por supuesto, no, no nosotros los españoles, que esperemos ganar, ganar a Italia y ser esos que le quiten a Inglaterra en su propio campo el, el partido, el, el, el título. Pero yo creo que es un poco el, el duelo de, de estilos que se ha dado durante toda la Eurocopa y del, del que está ganando de momento
0: el fútbol de ataque con Dinamarca, con Italia con España. Pues Inglaterra es clara favorita y su rival en Wembley el miércoles a las 9 de la noche va a ser Dinamarca, que en el partido de las 6 de la tarde en Bakú, en Azerbaiyán, ha derrotado por 2-1 a la República Checa, goles de Delaney, de Dolver y de SIG para los checos. La verdad es que eh, han sido mejores los daneses y yo creo que los ingleses deberían estar preocupados. Eh, tenemos allí en Dinamarca un futbolista español, a Pep Biel. Eh, Habíamos quedado con con él, pero ayer mismo se fue concentrado con su equipo a Austria. Así que para calibrar el ambiente en Copenhague hemos recurrido a un aficionado español que fundó un club aquí en España, que fue directivo, fue jugador y lleva allí casi 30 años. Es Mallorquín y se llama Magín Fullana. Hola Majín Copenhague, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches desde Copenhague.
0: Bueno, ya veo que en la calle no estás, pero hay mucha euforia por <risa> Copenhague y por el país en general.
4: Pues uh, aquí está total. En, en Dinamarca la gente se ha puesto eufórica total. De, llevaban pues casi 17 años, eh, así que ni siquiera puede estar en, en, en cuartos de final, ¿me entiendes? Mm. Uh, y hay que pensar que aquí Dinamarca es un país uh, pequeño de 5 millones y medio de, de personas. Y la gente, pues, es muy patriótica, aunque sea muy liberal. Y además uh, están a muerte con sus elecciones. Imagínate lo que ha pasado hoy. Pues la gente está. Pues fíjate, hay, han puesto pantallas grandísimas en todo Copenhague donde la, sobre todo la gente joven se ha tirado a las calles y aquí hay una euforia, una euforia, pero bueno, todo el mundo está con la selección.
0: Yo no sé cuál era el espíritu en Dinamarca antes de empezar la Eurocopa, imagino que no daban muchas opciones a su selección, pero ¿cómo crees que influyó en los daneses lo que le pasó a Eriksen y que los compañeros empezasen a rendir como lo han hecho?
4: Pues creo que ha influido pues, muchísimo porque... Uh, es como, le, le dio como un golpe bajo lo, lo que pasó con Christian y, y parece que lo que le pasó con él Todos se pusieron en una piña Y esta piña pues ha sido grandísima Y lo que pasa es que igual han cogido muchísima más fuerza Y lo han hecho Y están todos pues, bueno Lo que pasa con es que el equipo es que no tiene una estrella definida no Tiene muchísimos uh, buenos jugadores Como el portero Michael Como Dolbea, como Simon Kea Christensen, que ha, que ha hecho campeón con el Chelsea, está Delaney, Paulson, uh, en, en España tenemos a Daniel Guas, que está jugando en el Valencia, pues toda esta gente son, son, son chicos jóvenes, son chicos que están luchando, pero en, en, en grupo, en, en equipo, o sea, como estrella, estrella no hay ninguno. Pero lo que pasó con, con el Eriksen, esto ha influido, pero muchísimo, y lo que ha hecho ha sido... Dales una fuerza, pero impresionante.
0: Imagín, eh, ya están en semifinales, imagino que se acordarán del Euro del 92 que ganaron cuando no estaban ni siquiera clasificados y tuvieron que rescatar jugadores de la playa y estando de vacaciones, pero eh, ¿ellos se dan por contentos ya estando en semifinales o de verdad hay ambición de ganar a Inglaterra y poder meterse en la final?
4: Bueno, yo te digo una cosa, tú mismo lo has dicho, uh, se está apareciendo el fantasma que apareció en el año 92, todo el mundo lo que está pensando es ahora Uh, yo personalmente te digo una cosa, Dinamarca no tiene nada que perder, han hecho quizás muchísimo más de lo que uno ya se esperaba al principio, y ahora pues claro están en semifinales mm.
0: bueno Yo pues... creo que
4: muchos están diciendo, pues mira, mira, nos estamos acercando otra vez a lo que pasó en el 92 mm. ¿Y por qué no? ¿Estamos ahí?
0: <risa> pues el miércoles a las 9 de la noche lo <risa> veremos.
4: Majín, un fuerte abrazo, muchas gracias Muchas gracias. Quiero saludar aquí desde aquí a toda España y a todo Mallorca y a todo mi rolle Molinar.
0: Pues venga, saludados quedan todos. Hasta luego, Majín.
4: Hasta luego, gracias a vosotros.
0: Enorme alegría en Dinamarca y supongo que bastante desilusión en República Checa. En Praga está Daniel Ordóñez, que es un periodista español que trabaja en Radio Praga, que lleva 12 años allí y que sigue la información de la Selección Checa y del eslavia Slavia de Praga. Ya es eh, prácticamente un checo más. Hola, Daniel. Muy buenas. Hola, buenas noches. Eh, ¿Mucha
5: desilusión en el país? Bueno, bastante, bastante, porque claro, después de haber derrotado a Países Bajos y bueno, eh, que llevaba una buena trayectoria, pues eh, se habían hecho ilusiones, ¿no? Y por otro lado, pues también han, también tienen satisfacción por el trabajo hecho porque tampoco tenían unas unas expectativas altísimas antes de que empezara el campeonato y al final pues sí que han conseguido que se hable mucho de, de esta selección ¿no? y, y hacía muchos años que no se hablaba de la selección checa, digamos, para bien seguramente desde la, aquella tan buena que tenían en 2004 en Portugal y bueno han hecho un trabajo muy serio, muy honesto con, a sabiendas de, su, de sus limitaciones digamos individuales que siempre las reconocen y han trabajado muy bien como equipo como, en fin y, entonces, bueno y ahí está Patrick Schick que es el máximo goleador ahora mismo de la Eurocopa, junto a Cristiano. O sea, y, y con un golazo que metió en el primer partido. El, no go,
0: el gol de la Eurocopa, sí. Eh, tú me decías eh, hoy durante el día que no son muy dramáticos, no se toman las cosas a la tremenda a los checos. <ríe> Además eso, eh, sí. que, que han hecho un gran papel y que ellos están contentos. Y sobre todo, que eh, con Patrick Sig del que tú hablabas ahora mismo, imagino que tienen un héroe nacional ahí en el país.
5: Sí, 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 sí. O sea... En, en realidad todos, ¿eh? bueno también Batzlik eh, creo, que, creo que ha sido individualmente el que más ha, ha destacado porque en todos los partidos ha sido importantísimo sus paradas no eh, y él ni siquiera era, era era el portero titular de esta selección, igual que también perdió el puesto en el Sevilla como titular también en la selección luego ha tenido que ir porque por, por lesiones ha hecho un, un gran papel bueno están, bueno, pues eso, entre la desilusión y la bueno, y la satisfacción por, por lo que han hecho.
0: Bueno, pues es sábado noche supongo que los checos sabrán consolarse también. Daniel, un abrazo, gracias.
5: <ríe> un abrazo. Hasta luego.
0: luego. Incorporamos a Hugo Condés, que ha estado narrando el partido. Hola, Hugo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas. Está creciendo mucho Dinamarca, están haciendo historia otra vez y se lo están creyendo. Ojo a la semifinal, pero pase lo que pase ya se puede decir que la gran sorpresa de la Eurocopa es Dinamarca porque es que no entraba en ninguna quiniela para llegar tan lejos.
6: Y no solo eso, ha venido toda la tarde contando a Alexis, Mr. Chip, que es la primera vez en una Eurocopa que un equipo empieza palmando los dos primeros partidos, porque recordarás que palmó con Finlandia, con el shock de Eriksen y después contra Bélgica y, y ganó el último partido a Rusia que le metió cuatro, en octavo de final le metió cuatro a Gales y hoy ha ganado a la República Checa es verdad que sufriendo un poco porque los checos han apretado mucho la segunda parte pero jugando bien, la verdad que Dinamarca como decía ahora eh, este, este aficionado, ¿no? este español que Está llen, eh, no tiene nada que perder, la verdad que se están soltando mucho. Hay un futbolista que se llama Hoibert, que es un auténtico lujo en el centro del campo de Dinamarca, el que sostiene a todo el equipo. Y además, fíjate que se enfrentan en Inglaterra y ahí tienes a Casper Maker que juega en el Leicester, a Christensen que juega en el Chelsea, eh, a Hoibert precisamente que juega en el Tottenham, quiero decir. Son futbolistas que están acostumbrados a competir contra los ingleses y no lo va a tener nada fácil en Inglaterra por mucho que juegue en Wembley.
0: ¿eh? Alexis, tiene mérito lo de Dinamarca empezando como empezó y sin duda de los cuatro semifinalistas es el que menos nombre tiene.
1: Sí, eh, lo que pasa es que tuvo muy mala suerte en el primer partido porque a pesar de lo que pasó con, con en eh, Dinamarca fue muy superior a, a Finlandia, de hecho aquel día se batió un récord en la historia de la Eurocopa y es que un equipo con un solo remate, no ya a puerta, sino con un remate en todo el partido eh, ganó un partido, eso no, eso no se había visto jamás en una Eurocopa, eh, Dinamarca aquel día hizo creo que fueron 28 remates y no tuvieron suerte, incluso fallaron un, un penalti eh, y se la tuvieron que jugar el último día contra, contra Rusia y sí, como, como comentaba Hugo lo que han hecho es histórico, o sea, empezar con dos derrotas y llegar a unas semifinales en la Eurocopa no lo había hecho nadie, el único precedente que hay es en la Copa Oro de CONCACAF, en donde en el año 2005 invitaron a Colombia, eh, país de Sudamérica, y Colombia, después de empezar con dos derrotas, llegó a las semifinales, pero es casi una cosa eh, anecdótica. Eh, en un torneo, digamos, eh, grande, 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 y sin estas estridencias ¿no? de invitaciones y tal, esto no se ha visto jamás, ¿no? Eh, y desde luego que, que, que tiene un mérito enorme porque además eh, lo han hecho jugando bien. O sea, Dinamarca ha jugado muy bien al fútbol, eh, tanto en el último partido contra Rusia como en el partido contra Bélgica, incluso en el primer tiempo le dieron un repaso a Bélgica terrible en el primer tiempo acabó 1-0 pero tuvieron ocasiones para hacer hasta el 3 y el 4-0, no las aprovecharon y en el segundo tiempo Roberto Martínez metió a De Bruyne y se acabó se acabó la película pero hasta ese día en el primer tiempo jugaron muy bien, a Rusia le jugaron también muy bien, en el partido de octavo de final también jugaron muy bien y hoy en el primer tiempo también han jugado muy bien, me han, me han defraudado un poco en el segundo tiempo porque en el segundo tiempo se han visto... Eh, eh... Eh, no, no diría que arrasados porque arrasado, arrasado no es la palabra pero se han visto superados ¿no? por por la República Checa también es verdad que necesitaban eh, remontar dos goles y eso también hace que tú intentes guardar un poco la ropa y el otro tiene que, que arriesgar más no pero es el único tramo eh, en el que he visto a Dinamarca en esta Eurocopa realmente realmente superado
0: Bueno y que República Checa también es un buen equipo yo os voy a preguntar claro. por jugadores en, en la Eurocopa descubres futbolistas que no estás acostumbrado a ver habitualmente y de Dinamarca me ha encantado por ejemplo Damsgar el, el el chavalín que sustituyó a Eriksen, A Hoiber eh, lo conocemos un poquito más de la Premier. A Delaney del Dortmund. Eh, Dolber, el 9 del Niza, ha estado muy bien. Mejor de lo que se esperaba. El central Kjær también lo conocemos. Pero... Claro, esto es un gusto personal. Eh, yo, por lo que he visto, eh, por cómo ha llegado, eh, hoy ha dado una asistencia espectacular a, a lo Modric, eh, sí. Yo me quedo con, con Joaquín Maile, con el lateral izquierdo. Eh, vosotros, tú, Miguel, por ejemplo, de Dinamarca, eh, ¿con quién te quedas? ¿Quién te entusiasma?
2: Yo con Maele. Él ha ido. La verdad es que la temporada es, es espectacular porque este chico llegó al Atalanta para, porque se lesionó Hateboer y para jugar en el carrilero derecho. Ha jugado pues, pues lo que le ha dejado Jateboer, precisamente, y ha llegado a la Eurocopa y le han puesto de carrilero izquierdo, que no había jugado ahí en Atalanta, y se está saliendo. Se está saliendo, marcando goles. Se está saliendo, llevando el peso del, del ataque muchas veces por la banda izquierda. Y hoy dando la asistencia que ha dado con el exterior, sí, sí, que ha sido espectacular. Sí. Ha sido espectacular. Yo creo que Dinamarca, que, que se ha repuesto a lo de Eriksen de una manera increíble, eh, ha, no tiene una estrella o no tenía una estrella, y ha ido encontrando jugadores que han no sé si ha dado un paso adelante eh, por supuesto es Michael que, que sí que ya estaba ahí eh, pero Maele ha dado un paso adelante tremendo ha, han, han recuperado a Dolber que era un jugador del, en el que ya nadie creía no, el, el titular era Paulsen el, y, y en principio Dolber no iba a jugar sí pero incluso incluso Paulsen que, es muy, que puede jugar en otra posición bueno hoy no ha jugado pero ha ido encontrando jugadores... Strigger Larsen, tampoco creía... En principio Daniel Bass era insustitu insustituible. Ha ido encontrando jugadores y han dado un paso adelante y, y es verdad que se han encontrado... Se han encontrado, no, han, di han dispuesto un fútbol muy combinativo y muy muy bien trabajado en el que Delaney y Hoyber, los dos mediocentros, tienen mucha culpa de cómo juega este equipo. Y la verdad es que, bueno, si eso le unes es lo que pasó con Eriksen, yo creo que en, en, son... Son, no sé si las Cenicientas son la historia preciosa de la, de la Eurocopa y a todos nos están robando un poco el corazón por cómo juegan, por lo que pasó con Eriksen y, y porque incluso porque ahora se van a enfrentar a una Inglaterra que precisamente no juega así no y casi que queremos todos que le gane Inglaterra. Así que la verdad es que tiene muchísimo mérito sin, Eri sin el mejor jugador de, de, de calle del equipo Eriksen cómo han jugado y cómo han llegado hasta aquí, jugando muy
0: bien. ¿eh? Sí, son las cenicientas. Si no jugaran en Wembley, seguramente eh, la afición neutral iría con ellos. Pero en Wembley, eh, evidentemente, van a ir con Inglaterra, como ayer en el Sí, claro, claro. Pero todos los que no somos ingleses, claro. o casi sí, todos. Sí, 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 Ayer, si es que te pones del lado del débil, ayer en el, en el España-Suiza, en San Petersburgo, pues al final iban con Suiza, con pues, Suiza pues porque claro. veían que era el, el equipo que peor lo tenía, que se había quedado con 10. Eh, Jesús, ¿con qué jugador danés te quedas?
3: A, ver, a mí me gusta Dolver Dolber desde, luego desde la época de Arayas, pero tengo que reconocer que tengo una debilidad con, con Hoiberg, con Pedro Emilio, como le llamamos eh, cariñosamente, porque es un futbolista eh, total en el centro del campo, es el almirante ahí, es el alma del equipo del Tottenham, lo era antes del Southampton, eh, un futbolista que le puedes confiar tu vida. Que está a buen recaudo, tanto te defiende como que te levanta el equipo, como que tiene proyección ofensiva también cuando se atreve. Me parece un, un enorme futbolista, un futbolista total.
0: Mm. Oye, y hablando de República Checa, es verdad que eh, ha habido jugadores. A mí, Koufal me gusta muchísimo, el, el lateral derecho, Calas, sí. por supuesto, Patrick Sig, el delantero del Leverkusen. Eh, hoy ha vuelto a marcar, además. Ha hecho en general un gran papel, pero fíjate, nos decía Daniel Ordóñez, el periodista de, de Praga, Hugo, eh, que Backlitz ha hecho una Eurocopa impresionante, que es uno de los mejores de, del equipo, sin duda. Eh, Hoy, a pesar de los goles, ha estado muy bien. Le ha sacado una buenísima, espectacular a Maele. El Sevilla ha fichado a Dimitrovic. Él había perdido el puesto con Bono, pero me parece un portero impresionante de talla Mundial.
6: Sí, pero no nos sorprende, ¿no? Yo creo que hemos visto muy, eh, durante mucho tiempo el nivel de, de Baslik eh, en el Sevilla, que lo ha mantenido arriba, que lo ha tenido ahí peleando, y es verdad que eh, el que Bono, que es otro gran portero, pues al final ha cogido una buena racha y como no pueden jugar dos porteros, porque al final eh, cuando un portero está de, de dulce, el otro tiene que esperar en el banquillo, pues le ha quitado el puesto. Pero no nos olvidamos de las buenas actuaciones de Baslik hace, por ejemplo, dos temporadas, que era titularísimo, indiscutible en el Sevilla y que había equipos que se, que se interesaban por él. Yo, a todos los nombres que has dado... Apunto el Le Souchek, que además hoy, que con la cabeza del tío medio abierta, que ha acabado reventado el partido, ahí ha estado, ahí ha intentado buscar el gol y es uno de los hombres también importantes en esta Eurocopa y de los que se van, nos van a quedar en el, en el recuerdo de la República, Checa. Bueno, ba pero,
0: ba Batschik parece que va al Nápoles, ¿eh? por cierto. Bueno, pues mira, gran equipo para un gran portero. Eh, una pregunta rápida para los cuatro. Miércoles a las nueve en Wembley, Dinamarca, Inglaterra. Alexis, ¿tú lo tienes muy, muy claro?
1: No, no, no. no. Yo creo que va a ganar Inglaterra, pero por un gol. Creo que va a ser un partido muy ajustado y muy bonito. Además creo que va a haber goles, ¿eh? No creo que sea el típico 1-0. Eh, 3-2, un 2-1, una cosa así. Eh, pero a favor de Inglaterra, obviamente, que me parece que es el mejor equipo y que arriba arriba tiene mucha dinamita. Eh, no, y sobre todo
0: ahora que se han enchufado Kane.
1: Sí, 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 ha metido tres goles en los dos últimos partidos Pero sobre todo eh, Sterling, eh. que Sterling lleva enchufado desde que empezó la Eurocopa Hoy todo el peligro lo ha generado él eh, En el primer tiempo cuando la cosa estaba más tranquila O cuando Inglaterra parecía que tenía un juego más gris Él era el que generaba todo el, todo el peligro Y a mí me parece que está siendo el mejor jugador de Inglaterra en esta, en esta Eurocopa Y eso que el final de temporada, bueno, el final, en la temporada en general de Sterling ha sido bastante mala bastante mala, sobre todo en comparación con la temporada pasada, por ejemplo. Eh, en este en este año eh, ha marcado muchos menos goles que el año pasado, Guardiola le ha dado bastantes menos minutos que, que el año pasado y sin embargo en esta Eurocopa pues a lo mejor es por eso, ¿no? Ha llegado descansado, ha llegado ha llegado bien de cabeza y lo está haciendo lo está haciendo muy bien.
0: A ver quién es valiente, Jesús, Miguel y Hugo. ¿Alguno de los tres apostáis por Dinamarca?
6: Yo, como intuyo lo que van a decir Jesús y Miguel, yo apuesto por Dinamarca. Venga. Porque, David, no, es eh, estamos todos con Dinamarca después de lo que pasó con Ericsson. Y unos tíos que llevan 40 años casi con la misma camiseta, para los nostálgicos, tenemos que ir con ellos. No, es
0: verdad. Todo podría ser el, el sorpresón de la Eurocopa, más incluso que el de Suiza contra Francia. claro, unas semifinales, Inglaterra invicta, según está, y jugando en Wembley. No, pero... Uf, ya, es la, ya es la meritoria, eh, ya pase lo que pase. Eh,
2: yo creo que, sinceramente, sí. yo creo que Dinamarca va a jugar mejor que Inglaterra. Va a chuchar a Inglaterra. No tiene nada que perder. Pero yo creo que va a ganar Inglaterra porque al final Inglaterra, pues eso, las áreas las va a dominar. Es esto que llevamos hablando toda la Eurocopa de, de las grandes, ¿no? Inglaterra se ha quedado como la grande, grande en esto. En, en, quizás no jugar muy bien, pero marcar cuando hay que marcar y que nadie te meta un gol. Tiene un dilema yo, interesante. Si me Dinamarca. permites,
6: David, tengo una tengo una curiosidad que quiero preguntarle a Venegas, a Jesús López. ¿Quién tiene mejor portero Dinamarca o Inglaterra?
2: Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca, por supuesto. Vamos,
6: Dinamarca. sin duda. Sí. Oye, pero, pero de vale. todos modos, yo no, tengo... no. quería ver si dudabais o no. Sé no, que no confiáis yo, 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 en Pickford, yo, 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 pero Pickford no, está no, muy bien. No me parece no mal Mar portero,
2: Reino. Pickford. Eh? No
3: me parece mal portero, pero es que es Michael, me parece un porterazo. Sí, ah. sí, no, Casper, es Michael sin duda. Pero lo que iba es. Eh, es interesante cómo va a plantear el partido de Dinamarca, porque ¿qué haces ante Inglaterra? Está entre, ¿Ante esta Inglaterra? Eh, sigues como siempre y tratas de buscarle las cosquillas de presionarle arriba, de crear haces como Ucrania claro. eh, y, te, y te traicionas a ti mismo y te encierras un poco para evitar esa eh, esa pegada y a la vez va jugar como, a, un va a distinto, jugar como le jugó
1: a Bélgica va a jugar como le jugó a Bélgica
2: es que, es sí, que yo jugar, eso. Claro, va, tiene que aprender hoy juego, de, de Shepchenko. Alegre
1: va a jugar para adelante y para nada se va a echar atrás Dinamarca, para nada. Es que so... tiene
2: que aprender de, eso, de lo que ha pasado hoy con Ucrania. Ucrania ha dado un paso atrás, minuto cuatro, te meten un gol. ¿Qué haces?
1: Pues es que aparte Dinamarca hace nada, ha ganado en Wembley. Y estuvo a punto de dejarle fuera de la, de la Liga de Naciones. Y o sea, que bueno. perder Alexis. Bueno, de, hecho, de hecho, les dejó claro. fuera de la, de la Liga de Naciones porque Pero al final no, no. en ese grupo se acabó metiendo Bélgica, creo que fue. Que perder por esa, sería lo normal. Por esa eh, derrota
0: No pasaría nada si ganan pues sería eh, la campanada de, de la Eurocopa. Bueno, Hugo, eh, si el miércoles, por casualidad, gana Dinamarca, empieza a pasar facturas,
6: ¿eh? No, hombre, no, yo no soy de pasar facturas, pero sí quiero recordar lo que hemos hablado antes en el Radio Estadio, para subirte el ánimo, David, cada vez que Dinamarca pisa unas semifinales, España jugó a la final, porque ha sido tres veces, una de ellas, España no estaba clasificado, las otras dos jugó a la final, o sea que vamos para adelante.
0: Hay que agarrarse lo que sea. ¡Hasta luego, Hugo!
6: Un abrazo, chao.
0: Adiós, Jesús. Gracias, chao Te vas corriendo a casa, Miguel, ¿no? Para la Copa sí, América Hombre, que va a empezar dentro de media hora Venga, a ver si te da tiempo Hasta luego Chao ¿Te quedas, Alexis? Lo que tú me digas, hijo Yo, lo que quieras ¿Has cenado ya o todavía no? <risa> Cené a las ocho y media ¿A las ocho, a ocho y, y, media, y media cenaste? Bueno, estoy ahora en Un, un, este un tentempié Pues nada, tú sabes que Aquí barra libre Lo que prefieras Venga, pues aquí me quedo Vamos con, con los, los nuestros Once y treinta